0: Witam Państwa. Od trzech już miesięcy trwa wojna na Ukrainie. E, od ponad dwóch miesięcy akces do NATO zgłaszają Finlandia i Szwecja. W sensie dwa miesiące temu zgłosiły taką chęć przystąpienia, a nie tak dawno, parę tygodni temu zgłosiły oficjalnie chęć wstąpienia do NATO. E, ten temat został od razu zblokowany werbalnie przez Turcję, która stwierdziła, że nie, nie zgadza się na to. A skoro Turcja to pan Jan Wójcik, który opowie nam o wszystkich szczegółach dotyczących tej sytuacji, czy Szwecja znajdzie się w NATO, czy Finlandia znajdzie się w NATO, czy też może Turcja mówiła poważnie, czy też nie do końca. Panie Janie, jak to jest z tą Szwecją i Finlandią w NATO blokowanymi przez Turcję? Czemu?
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. To właściwie, żeby powiedzieć to tak e, w szczegółach, to bym musiał znać te szczegóły. Prawdopodobnie wszystkich nie znamy i nie wiemy też, dlaczego. Pewne, pewne rzeczy są może gdzieś kulisowo załatwione. Natomiast z tego, co widać, to Turcja powiedziała to zupełnie serio. I zupełnie serio możemy też powiedzieć, że Szwecja i Finlandia znajdą się w NATO ostatecznie. Znaczy, Turcja mówi w tym sensie zupełnie serio, że ona chce coś na tym ugrać i są to jakieś targi, nie tylko targi takie powiedzmy tutaj cyniczne, że no nadarzyła się okazja i coś skorzystajmy, ale jednocześnie też to, co podkreśla część analityków, że Turcja no ma jednak swoje z jej perspektywy, tak wyrażane przez nią. My się oczywiście nie musimy z tym zgadzać, ale swoje zastrzeżenia co do jakby swoje problemy bezpieczeństwa, swoje zagadnienia i chcę, żeby NATO też tymi problemami równo się zajęło, nie tylko innymi krajami, ale również właśnie tym, że na przykład Turcja uważa się za zagrożoną przez organizacje terrorystyczne i twierdzi, że najwięcej zamachów terrorystycznych dokonywanych jest na terenie Turcji, właściwie najbardziej jest tym krajem natowskim doświadczonym przez te zamachy, a chodzi o kurdy organizację uznawaną również za terrorystyczną przez Unię Europejską, PKK, czyli Partii Pracujących Kurdystanu. I to jest podstawowa rzecz, której Turcja się domaga od Szwecji i Finlandii, żeby przestały wspierać te organizacje. Szwecja i Finlandia odpowiadają, że one nie wspierają organizacji terrorystycznej ani zbrojnie, ani finansowo, natomiast stały się krajami, gdzie gościnę znaleźli członkowie PKK, a także JPG, czyli tej drugiej organizacji syryjskiej, kurdyjskiej, którą Turcja uważa za jedno z PKK, inne kraje patrzą na to oddzielnie i Turcja domagała się czasami ekstradycji. Natomiast Szwecja z Finlandią nie zgadzała się na tę ekstradycję, głównie ze względu na e, zakaz... E, powiedzmy, no, za, za ryzyko tortur i bezprawnego procesu, co w, w przypadku Turcji możemy śmia śmiało powiedzieć, no, że takie rzeczy są, tam się wsadza opozycjonistów po prostu do więzienia, wymyślając właśnie różne e, powody typu udział w organizacji terrorystycznej, popieranie terroryzmu i tak dalej. Więc to jest jeden z, jedna z tych rzeczy, której Turcja się domaga. Druga to jest również... E, to, żeby Szwecja, Finlandia zniosły embargo na sprzedaż broni do Turcji, ponieważ kraje unijne, przynajmniej część krajów unijnych, między innymi Szwecja, Finlandia, ale także Wielka Brytania, Holandia zdecydowały się, że nie będą sprzedawać broni w roku 2019, kiedy Turcja rozpoczęła działania Znowuż przeciwko, według niej, kurdyjskim terrorystom w Syrii, a przez światło postrzegane to jako wejście na terytorium Syrii, zagarnięcie pewnego kawałka i wypchnięcie stamtąd Kurdów. I e, jeżeli chodzi teraz o najnowsze informacje z toczących się negocjacji, to Szwecja i Finlandia są skłonne zawiesić to, wycofać się z tego embarga. Wiemy, że już Wielka Brytania się wycofała, ale to ponoć było od pół roku dogadywane z Turcją i właściwie nie, niekoniecznie musi mieć to ten element obecny, obecnego tureckiego, nazwijmy to, no, szantażu czy, czy, czy takiego domagania się um, uznania swoich interesów. Bo przypomnijmy, że
0: Turcja wkroczyła na teren Syrii, wypchnęła Kurdów, komunistów kurdyjskich na teren Iraku i od 19. roku, który pan wspomniał, bombarduje systematycznie teren Iraku. Irak na to nie reaguje, bo to są tereny jezyckie, których to jezydów Irakijczycy nie lubią. W związku z tym nie mają problemu z tym, że Irak jest bombardowany. Turcja generalnie chyba sobie mocno poczyna w swoich okolicach i prowadzi mocno niezależną, aż brutalną politykę. Znaczy
1: próbuje sobie poczynać, tak? dlatego, że też ta w końcu ta ofensywa w Syrii została powstrzymana. Turcji nie udało się zakończyć budowania tego 30-kilometrowego korytarza wzdłuż granicy, który ma niby zabezpieczyć Turcję, ale Turcja chce dokonać tam też czystki etnicznej, to znaczy przesiedlić Syryjczyków, niekoniecznie Kurdów syryjskich, tylko Syryjczyków, którzy znajdują się na terenie Turcji w tamten no, na tamten teren. Zgodnie z definicją czyska etniczna, to nie jest tylko wymordowanie jakiejś grupy ludzi czy wypędzenie, ale również przesiedlenie innej grupy, zmi zmiana pewnej struktury demograficznej w danym rejonie. I e, to jest też pewien ważny element w nadchodzących, bo. Pamiętajmy, to wszystko toczy się jeszcze wokół wyborów w 2023 roku prezydenckim, więc to jest kolejny element, ponieważ Syryjczycy są postrzegani w Turcji jako obciążenie i to jest jeden z istotnych elementów wyborczych, tak? istotnych tematów wyborczych, czy jak zagospodarować, co zrobić z uchodźcami syryjskimi, czy oni już powinni wracać i tak dalej. Więc to jest pewien pomysł Erdogana na rozwiązanie tego problemu i... To, co stało się w 2019 roku, dzieje się, próbuje, Erdogan próbuje ponowić te działania, to znaczy już dwa, dwa, trzy dni temu zapowiedział, że Turcja będzie kontynuowała tworzenie tego pasu. W tym momencie odezwały się Stany Zjednoczone, że nie zgadzają się na to, ponieważ to według nich postawi ich wojska, które znajdują się na terenie Syrii, w jakimś stanie zagrożenia, ryzyka. I no, nie wiadomo, czy Turcji na to pozwolą, ale to jest. Też trzeba pamiętać, że właśnie przy tych toczących się negocjacjach, to Erdogan ma taką pewną zdolność, umiejętność, nie wiem, rzucania iluś tematów na stół, bo zawsze coś z tego ugra. Jak tutaj mogę, to teraz tak domaga się również wydalenia gulenistów czy za zaprzestania za współpracy przez te kraje skandynawskie z organizacjami raz z ludźmi związanymi z fetulachem Gulenem, którego oskarża o przygotowanie i stworzenie, no te, próbę przeprowadzenia puczu w 2016 roku, a bardzo dużo gulenistów i organizacje gulenistyczne znalazły miejsce w Sztokholmie. Mamy takie na przykład Nordic Freedom Center, to jest centrum zakładane przez dziennikarzy związanych z gazetami Gulena, które są dzisiaj bardzo krytyczne wobec Turcji, a Turcji udawało się znowuż z innych krajów nawet porywać tych gulenistów po to, żeby ich osądzić u siebie w kraju. Drugą rzeczą to jest wspomniane to wejście do Syrii, żeby Unia, to przymknęły na to oko. Trzecia rzecz to jest kwestia relacji z Grecją. Dlatego, że relacji z Grecją i właściwie relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli pamiętamy, Turcja zaczęła flirtować z Rosją w pewnym momencie. Mamy tutaj kwestię zakupu surowców, mamy kwestię budowy elektrowni atomowej i wreszcie mamy kwestię zakupu tych baterii S-400, czyli tych, tych, tego systemu, antyrakieto systemu rakietowego obrony przeciwlotniczej. In to spowodowało, że Stany Zjednoczone nałożyły na Turcję sankcje Katsa, czyli sankcje na tych, którzy współpracują z przeciwnikami Stanów Zjednoczonych i wy, wyrzuciły Turcję z programu budowy F-35 i, i odrzuciły tu, turecką ofertę zakupu samolotów F-35. Wobec tego Turcja zwróciła się do Stanów, żeby to w takim razie sprzedali zmodyfikowane samoloty F-16 i ten deal jest w tej chwili dopracowywany. Tymczasem Grecja z powodu licznych naruszeń przestrzeni powietrznej przez Turcję, w związku ze sporem o Morze Egejskie, kwestie stref, stref morskich, Grecja domaga się, żeby Stany Zjednoczone te, tych samolotów nie sprzedawały. I tu my mieliśmy znowuż konkretną, konkretną awanturę i kolejną awanturę, to znaczy premier Grecji e, pojechał do Stanów Zjednoczonych, występował przed kongresem i przekonywał, żeby kongres nie zatwierdził te, te, tej sprzedaży tych samolotów Turcji. Po czym premier, prezydent Erdogan stwierdził, że dla niego premier Grecji nie istnieje, on go w ogóle nie chce znać, on nie będzie z nim rozmawiał i go nie uznaje. No, z, 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 znowuż tutaj była jakaś taka miękka reakcja Unii Europejskiej. Grecja trochę się znowuż na Unię może obraziła, czy uznała, że może Grecja, że Unia Europejska znowuż nie jest jakaś tutaj bardziej stanowcza, że powinna. Um, powinna bardziej naciskać na Turcję. No i tu Grecja też zaczyna współpracować ze Stanami Zjednoczonymi. To, to chyba też jest inicjatywa Stanów Zjednoczonych. Od lipca na greckiej wyspie Kreta w bazie Sauda będą stacjonować y, samoloty amerykańskie myśliwce, ta F-35, których Turcja nie dostała, i F-15 myśliwce bombardujące, które oficjalnie tam lecą na ćwiczenia, mają zasięg też takiego patrolowania Bliskiego Wschodu Morza Czarnego. W Turcji to się bardzo nie podoba, dlatego że widzą większą współpracę Stanów Zjednoczonych z Grecją, a kiedyś to oni byli tym preferowanym partnerem. No jest to też taki sygnał dla Turcji, że no niekoniecznie te bazy, Amerykańskie w Turcji, zwłaszcza ta słynna baza Inche są dla Stanów e, niezastępowalne, że Stany mogą po prostu próbować szukać gdzie indziej e, m, możliwości stacjonowania i stany zresztą, to jest jakby dość racjonalny ruch ze strony Stanów Zjednoczonych, bo ta baza League pojawia się w różnych momentach jako, jako, jako taki element szantażu. Mm -hmm. Od...
0: Przypomnijmy, że w, w chwili, kiedy miał miejsce pułk w Turcji, te dwa, 2015 rok, dobrze pamiętam, tak. no, w, Turcy zablokowali Amerykanom dostęp do własnej bazy. No to, w 2016. Dzisiaj się chyba dziwić, że Amerykanie zaczynają szukać alternatyw. Tak,
1: to była zablokowany dostęp do bazy NATO. Przez jakiś czas też odcięto prąd do obydwu baz, bo to na, baza NATO i na i amerykańska są w tym samym miejscu. Tam też jest baza turecka Okej, okay, można zastanawiać się, czy Turcja po prostu nie chciała tego odciąć, żeby no, inne ataki jej wojska nie wystąpiły przeciwko prezydentowi, ale no, przez jakiś czas to trwało i budowało napięcia. Żeby wszystkich uspokoić, to i tak jest to w pewnym momencie teraz postrzegane przez e, większość dyplomatów na świecie i wszystkich przedstawicieli państw. No tak, znowu Erdogan. To nie jest pierwszy raz. Wiedzą, że Erdogan chce coś ugrać. Wiedzą, że to nie ma się aż za bardzo czym przejmować. Nie mamy wielkiego kryzysu. W jakiś sposób wszyscy są przekonani, że i tak dobrniemy do końca. Trzeba tutaj przypomnieć przecież Turcja w 2019 roku blokowała też polskie interesy w NATO, bo właśnie z powodu tej krytyki, tego, że ona... A z drugiej strony niechęci pomocy NATO w tej operacji w północnej Syrii, którą Turcja przeprowadzała. Turcja chciała zablokować e, plany NATO wzmocnienia wschodniej flanki. Widzimy dzisiaj jak to dla nas jest ważne i było ważne, no ale w końcu po jakimś czasie to się udało przeprowadzić. W 2009 roku, 10. blokowała kandydaturę Znowuż na szefa NATO Andersa Rasmusena, który był który był wcześniej premierem Danii za czasów, kiedy była awantura o karykaturę Mahometa, a jeszcze umożliwił nadawanie kurdyjskiej telewizji w Danii, więc to był już powód, żeby zablokować jego karykaturę. Wtedy pamiętam, chyba nawet był wspólnie za tym, bo tam były jeszcze, jeszcze inne decyzje w ramach NATO, tutaj optowali i prezydent Lech Kaczyński i premier Leszek Miller, taki, taki sojusz, żeby no jednak tą sprawę zamknąć do końca. Więc tutaj widzimy, że też te kwestie raczej Finlandia, Szwecja będą prędzej czy później członkami NATO. Jeszcze jest jeden aspekt, o którym nie powiedziałem, to jest kwestia, no Turcja by chciała też przymknięcia na to, jakby oczu na to, na to co się dzieje wewnątrz Turcji. To znaczy, że Turcja coraz śmielej sobie m, poczynia z opozycją. Ostatnio został skazany na wiele lat więzienia Osman Kavala, czyli turecki opozycjonista, aktywista, którego Przeciwko jakby jego skazaniu wcześniej, przeciwko jego sądzeniu występowało 10 ambasadorów państw zachodnich, Rada Europy. Turcja to zupełnie, brzydko mówiąc, olała. I yy, korzystając też z tego, że teraz jest kwestia Ukra wojny na Ukrainie, Turcja jest niezbędna, dokonała tego, co chciała. Z drugiej strony też skazała teraz niedawno na 4 lata więzienia Canan Katanczyoglu jest, to jest turecka polityk, szefowa CHP, w, czyli partii republikańskiej w regionie Istambułu. I przymierza się w czerwcu do sądzenia głównego kandydata, kontrkandydata prezydenta Erdogana, Krem'a Imamoglu, którego też by chciała, no, jeżeli by się udało go posadzić do więzienia, no to część problemów z wyborem Erdogana by znikło. Więc Turcja tu próbuje coś takiego ugrać. I cóż, możemy się za, e, zapytać, czy ta polityka Turcji, czy ta polityka Turcji takiego, nazwijmy to nie, nieco awanturnicza, takiego stawiania swoich interesów mocno, mówienia po prostu, no domagania się czegoś w zamian, czy ona jest skuteczna. No, jeżeli popatrzymy... Na to, co byśmy czasami chcieli widzieć może u polskich polityków, bardziej asertywnej polityki, nie takiej po prostu no, czasami czołobitnej, niektórych sprzedawania drożej swojej skóry, to może byśmy chcieli coś takiego widzieć. Z drugiej strony hmm, pytanie, czy czasami Turcja nie gra za wysoko i to się nie odbija na niej. No, Turcja w tej chwili cały czas znajduje się z powodu błędów tureckich, ale również z powodu wystraszenia inwestorów właśnie różnym awanturnictwem w głębokim kryzysie gospodarczym. Ten kryzys gospodarczy w Turcji nie jest kwestią kryzysu światowego. I nawet teraz waluta zaczęła turecka tracić na wartości, ponieważ właśnie z powodu tego blokowania Szwecji i Finlandii inwestorzy pomyśleli sobie, no dobrze, poczekajmy, zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? Może to wszystko się ułoży, nie? No ale... Ta sama nie tylko wobec NATO. Mówimy tutaj o różnych e, działaniach też wobec państw e, Bliskiego Wschodu, Izraela, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, spowodowała, że w pewnym momencie Erdogan tak sk skucił sobą tyle państw, że, że w momencie, kiedy gospodarka zaczęła leżeć, to on no, musiał musiał odbyć pewną pielgrzymkę po tych wszystkich państwach. U niektórych dalej zabieganie został spuszczone, żeby ratować gospodarkę, żeby zasilić chociaż, chociażby bank centralny twardymi walutami, na, na przykład Arabię Saudyjską. Najpierw wrobił mocno, to znaczy wro, Mohameda bin Salmana, tak, księcia następcę tronu Arabii Saudyjskiej w zabicie tego dziennikarza Jamala Khashoggi'ego, to znaczy oni to zrobili, to była decyzja Arabii Saudyjskiej, no ale Turcja to nagrała, opublikowała e, taśmy z tego i zaczęła sądzić e, sprawców saudyjskich u siebie. No ale w pewnym momencie m, w marcu zdaje się stwierdziła, że no, nie osiągnie nic tutaj... W, w Turcji, więc przekaże tą sprawę do Arabii Saudyjskiej, wiadomo co się z tą sprawą w Arabii Saudyjskiej stanie i dzięki temu Erdogan mógł pojechać do Arabii Saudyjskiej i witać się z Mohamedem Bin Salmanem, mówić tu o nowym etapie, nowym otwarciu w relacjach saudyjsko-tureckich. Więc no, po takiej grze trochę Erdogan jest wytrawnym politykiem, pewnie nie pierwszy raz mu to przychodzi, ale musi przełknąć pewne takie, no, nie wiem, czy to upokorzenie można do, dobrze mówić w relacjach turyckich, no ale takie no, do, do, dość yy, rezygnacje ze swojej polityki wcześniejszej i, i, i próbę budowy relacji. Więc yy, ja tutaj troszeczkę nie patrzę na to tak, że, że on jest yy, politykiem... Można by to powiedzieć tak, Erdogan jest politykiem skutecznym na potrzeby swojej wewnętrznej polityki, na potrzeby tej, tej gry, która pozwala utrzymywać mu się od władzy, ale niekoniecznie Turcja rozkwita pod jego rządami i, i, i tworzy to, to takie imperium regionalne, które on chciałby stworzyć.
0: Z jednej strony Turcy szafują na to, jeżeli chodzi o wstąpienie Finlandii i Szwecji, o czym mówiliśmy, a z drugiej strony dwa dni temu, 24 maja 2020 roku, mówię to, bo może ktoś ten materiał będzie oglądał na przykład nie wiem, za 10 lat, to może nie, ale za, za parę lat, poinformowała ustami jednego z liderów wspierających
1: Erdogana, że generalnie torach planuje wystąpić z NATO. Tak, to był taki ten szantaż, no, że jeżeli tak wpuścicie tą Finlandię, Szwecję i nie uznacie naszych interesów i my już nie popełnimy tego błędu, co było, jak przyjmowali, który popełniliśmy, jak przyjmowaliśmy Grecję, tak? bo, bo Grecja została przyjęta i Turcja stwierdziła, że za mało wtedy warunków postawiła i jednak mogła więcej ugrać, więc oni nie chcą popełnić tego błędu, a jak jeżeli nie, no to oni wystąpią z NATO. Już od razu... Takie bardzo zdecydowane podejście, ale tutaj znowu trzeba patrzeć na pewne sondaże wewnątrz Turcji, ponieważ w Turcji polityka wewnętrznie, opinia społeczna, ale też opinie polityków co do rozwoju Turcji są podzielone. Jedni widzą ten kierunek na zachód, na to nawet oburzają się, no bo Turcja jest częścią zachodu według nich. Inni widzą ten kierunek euroazjaty, euroazjatycki, czyli kierunek na współpracę z Rosją, z republikami tureckimi, w, w Azji Centralnej, z, z Chinami. I były ostatnio chyba w lutym, nie w marcu to już było po, po rozpoczęciu agresji na Ukrainę opublikowane sondaże tureckiego społeczeństwa. To więc 50% prawie społeczeństwa tureckiego obwinia NATO za wojnę na Ukrainie. Oni uważają, że to NATO sprowokowało, a 34% Rosję. 75% uważa, że Turcja powinna być neutralna, natomiast zmieniły się jednak te, te, te poglądy na współpracę eurazjatycką. Jeszcze w październiku zdaje się 40% widział ten kierunek eurazjatycki, a teraz po Ukrainie 30%. Więc jakby widzą, że no to nie jest ten dobry kierunek ogólnie społeczeństwa. Natomiast jeżeli popatrzymy na przykład na wyborców partii Erdoana na AKP, no to większość jest bardziej eura, eurazjatycka niż pronatowska, prounijna. Więc, więc te takie groźby odnoszą też pewien skutek na rynku wewnętrznym. I tutaj, no cóż, zbliżają się wybory. Wątpię, cudów nie ma. No, no gospodarki w kilka miesięcy nie postawi. No, mamy 60% inflacji, czy 70% nawet, bez, ogromne bezrobocie. E, cały czas ta gospodarka ma te strukturalne błędy, o których już chyba wiele razy mówiliśmy. To znaczy nie jest, ma deficyt w obrotach bieżących, który no, bez finansowania z zewnątrz e, powoduje osłabienie waluty i inflację. I to jest bardzo ciężko zasypać z powodu struktury Turcji, jaka ona się znajduje, ponieważ ona nie jest producentem, wydobywcą jakichś surowców, które może wydobyć i sprzedać i tutaj zyskać na tym dopływ waluty, ani nie jest właścicielem końcowych łańcuchów wartości, czyli ty, tych towarów końcowych, tylko jest pod, podproducentem, który żeby sprzedać na zewnątrz, nawet jak spada kurs waluty, to musi kupić. co uderza, no, ściągnąć pod zespoły do, do montowania, więc to uderza w Turcję. I do tego jeszcze sytuacja żywnościowa, gdzie Turcja większość e, dóbr żywnościowych, raczej zboża i takich podstawowych ściągała z Ukrainy i Rosji, będzie powodowała no, trudność poprawienia gospodarki, więc e, według niektórych e, obserwatorów tureckiej sceny Erdogan powoli zmierza do takiej narracji walki Turcji no, z Zachodem takiego w wyborach, tak? że on tu będzie reprezentował tą taką asertywność Turcji, tą indywidualną politykę wobec Zachodu, który no, jest niesprawiedliwy i nieuczciwy wobec Turcji. Aczkolwiek to nie wiem, czy będzie spowodowało wyjście Turcji z NATO. Nie sądzę, że Turcji na tym zależy, nie sądzę też, że NATO na tym zależy, chociaż nawet niektórzy politycy mogą się wydawać zniecierpliwień i może to nie jest już tylko kwestia położenia geopolitycznego. Przypomnijmy, chodzi o cieśninę Bosfor i dostęp do Morza Czarnego, ale również chodzi też, no, że no, nikt nie chciałby, żeby Turcja znalazła się gdzie indziej, żeby tak? przystąpiła do innego sojuszu. No więc właśnie, jak stosunki rosyjsko-tureckie, bo w, w,
0: wiele się mówiło o wielkim zbliżeniu Rosji i Turcji, o współpracy i ta współpraca miała miejsce faktycznie, ale z drugiej strony w, w Turcji zastrzelono w biały dzień w czasie konferencji ambasadora rosyjskiego. Nic się nie stało kompletnie, to inna sprawa. Zastrzelono bombowiec rosyjski, znaczy Turcy zastrzelili bombowiec rosyjski, a teraz sprzedają broń Ukraińcom, którzy pokazują, że w no, technika wojskowa turecka jest w całkiem, w całkiem dobrej formie. Mówię, o, mówię oczywiście o dronach tureckich, które masakrują czołgi rosyjskie. Jak w tym wszystkim, jak na tle tego wszystkiego wyglądają dzisiejsze stosunki rosyjsko-tureckie? Przypomnijmy, że też kwestie są w Europy, która dostarczana jest Turcji, głównie z Rosji. To
1: znaczy, stosunki turecko-rosyjskie wyglądają bardzo dobrze, zwłaszcza na tle NATO, na tle innych państw. No, może nie Niemiec, czy <głos> ci może mają jeszcze lepsze stosunki no, nie, zna, no chci, 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 chcielibyśmy wszyscy w Polsce, żeby Niemcy bardziej tutaj jednak e, się zaangażowały na, we wspieranie Ukrainy i odcięcie tego tureckiego bizne, nie, rosyjskiego biznesu no ale zobaczymy Niemcy są bardzo
0: zaangażowani na Ukrainie, tylko po stronie rosyjskiej, także że one nie, no nie mogą nie, na dwie strony działać to nie,
1: to, to nie, nie uprawnione moim zdaniem no, są, 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 jednak starają się wspierać ale do, do, dość wolno to, to im idzie Natomiast e, jeśli chodzi o Turcję, to tak, e, wszyscy oligarchowie mogli uciec spokojnie do Turcji i są tam bezpieczni. E, jasne, Turcja kupuje jak my wszyscy różne energety, węglowodory z, z Rosji, bo nie ma specjalnie innego wyboru w tej chwili i tak samo e, nam też zajmie jakiś czas, żeby się od tego odciąć. Z drugiej strony ostatnio podały gazety rosyjskie, że Turcja może stać się rosyjskim pośrednikiem żywności na Bliski Wschód, ponieważ by Rosja tutaj mogła dalej eksportować żywność i omijać sankcje jakieś, jeżeli by tutaj miały miejsce. Natomiast Turcja no, wtedy zyska dość duże, duży lewar na te państwa, no bo wiemy, że spodziewamy się głodu w, i o tym rozmawialiśmy w poprzednim programie spodziewamy się głodu na Bliskim Wschodzie i braków żywności, ale na pewno wysokich cen, więc Turcja tutaj jako dystrybutor żywności na Bliski Wschód mogłaby coś ugrać dla siebie. Kolejną rzeczą, która świadczy o dobrych stosunkach turecko rosyjskich jest to, że prawdopodobnie Bosfor przecieka, to znaczy ta kontrola wynikająca z, konferencji, z konwencji Montro dotycząca zamknięcia cieśnin w okresie wojny, nie jest, ta, nie jest tak um, dokładna. Turcja to znaczy skorzystała z tego przepisu, że pozwoliła zamknąć dopływ, wpływ o, na Morze Czarne okrętów, które są spoza tych portów, jednak jednocześnie pozwoliła wrócić tym, które mają porty macierzyste, czyli część, część rosyjskich statków, okrętów wróciła, ale okazuje się, że dalej. Rosyjskie okręty wpływają na Morze Czarne i jakiś reporter robił zdjęcia na Bosforze, że one przepływają jako no, pod przykryciem, że to są statki cywilne i tak są rejestrowane. I rzeczywiście tych okrętów pojawia się więcej, które na przykład blokują ukraińskie eksport żywności. I tutaj Turcja no, nie zachowuje się dość, powiedzmy, uczciwie bo jednak dostęp statków, okrętów NATO jest zablokowany. I no pytanie, czy... A z drugiej strony to, co, o czym pan wspomniał, tak żeby też nie mówić, tak? Wspiera bronią Ukrainę, próbuje tworzyć jakąś przestrzeń negocjacji pomiędzy tymi państwami, chociaż na wiele to się nie, zda, nie zdaje. Proponowała też możliwość korytarza humanitarnego dla tych obrońców z, z Azowstalu, no i to, to akurat nie zostało przyjęte, i też Turcja próbuje. No, no jakby w, w cały czas te, te transporty samolotów z Turcji do Rzeszowa przybywają. No i jakieś sprzęt pewno, no i, i wsparcie dla Ukrainy jest wysyłane, dlatego że no cóż, z jednej strony Turcja musi współpracować z Rosją chociażby kwestie żywności, chociażby kwestie surowców, a z drugiej strony w interesie takim strategicznym Turcji całe wybrzeże północne Morza Czarnego pod kontrolą rosyjską to nie jest no, dobra sytuacja i do tej sytuacji Turcja stara się nie dopuścić. Mm -hmm.
0: eee, przypomnijmy, że przy pierwszym Majdanie w 2014 roku Turcja e, zgłaszała swoje roszczenia co do Krymu i okolicy.
1: to chyba zostało jakoś wyciszony i temat wymarł czy nie, bolo. to był ten temat e, dość chyba incydentalny nie jest to jakaś stała polityka Turcji i Turcja raczej no na Krymie się nie pojawi. Gdyby była taka okazja, na pewno by skorzystała, znając Turcję, ale i obecne władze. Natomiast nie sądzę, że to w tej chwili w ogóle taka okazja się pojawi i ani Ukraina, ani Rosja nie będą chciały Krymu gdzieś odpuścić zupełnie. Więc no. Się dalej... Temat otwarty, tak, ale nieaktualny temat w tej chwili. Otwarty... Dużo tego, co będzie się działo w Turcji, trzeba pamiętać, będzie podporządkowane wyborom. No bo tutaj prezydent Erdogan stara się utrzymać władzę przy spadających sondażach ze względu na sytuację gospodarczą, społeczną mhm. w kraju.
0: Doktryna turecka mówi od dawien dawna, przynajmniej od początku lat 90., że za wszelką cenę będą chcieli przejąć e, tureckie, umownie, republiki postradzieckie. W tej chwili e, te republiki głównie islamskie, rosyjskie w, w związku z wojną na Ukrainie e, no, w, nie to, że oddalają się od Rosji, ale zaczynają grać na siebie mocno. Czy Turcy coś z tym robią? Czy starałem się tam wejść w ten w to podbrzusze rosyjskie, czy to też czy są na to zasłani?
1: Myślę, że była ostatnia inicjatywa Erdogana, gdzie było spotkanie, kolejne forum tych ludów tureckich i wizyty. Natomiast na razie to się nie do końca udaje. Z drugiej strony mamy Chiny, które też tamtędy chcą, myślą o budowaniu swojego jedwabnego szlaku, więc tutaj jest też ta konkurencja, chociaż. Myślę, że w pewnym momencie Chinom na rękę byłoby to, gdyby miały partnera takiego jak Turcja, który by kontrolował tą strefę i współpracował. współpracował. Na razie z tego jeszcze wiele nie wynika. Wróćmy na chwilę do głodu,
0: bo tak jak Pan mówił, robiliśmy program o potencjalnym a znaczy o potencjalnym ogłodzie, który nadejdzie w związku z wojną do Europy, do Afryki i do, do, do innych części świata. Ukraina na początku wojny, w sensie po pierwszym miesiącu, powiedziała w głośno, że w zamyka eksport zboża za granicę, co wywołało panikę, Już to wtedy właśnie chyba rozmawialiśmy na ten temat, bo Afryka, większość krajów afrykańskich jest uzależniona albo od Ukrainy, albo od Rosji, albo bierze pół na pół żywność z tych krajów. Tymczasem sam pan chwilą powiedział o tym, że Ukraińcy w tej chwili rozpaczają, że eksport zbóż e, no, ma spore problemy. E, w końcu jak jest? Czy Ukraina zamknęła się na ten eksport? Czy zamknęła eksport? Czy, 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 czy nie będzie problemu z tym, żeby kiedy udrożni granicę, zboże z Ukrainy szło za jej granicą? Po pierwsze, dynamika
1: wojny. Nie? Na początku wojny nie, nie było wiadomo, co się wydarzy, jak bardzo kraj będzie sam potrzebował żywności. Z drugiej strony kraj potrzebuje finansów i no, jednak to był jeden z głównych towarów eksportowych Ukrainy. Ukraina i Rosja, jakby nie, nie bez kozery nazywane są spichlerzem świata albo przynajmniej tego, tego rejonu i mm, Ukraina chciałaby eksportować. Te statki są przetrzymywane przez, przez Rosję. W tej chwili jest inicjatywa, zdaje się, niemiecka. Słyszałem, że miała być Polska, ale z tego co słyszałem, Deutsche Bahn będzie próbował wywozić zboże z Ukrainy i przez porty eksportować dalej. Więc y, jest tutaj taka pomoc, żeby to obejść. Natomiast no, obydwa kraje, Ukraina i Rosja zadeklarowały na pewno na początku, że ten eksport spadnie o 7 miliardów chyba ton eksport zboża. No i ta sytuacja na świecie to nie tylko jest kwestia, przypomnijmy, wojny, to jest już kwestia do tego też no, klęsk żywiołowych, w tym sensie, że w Stanach Zjednoczonych na równinach, miała miejsce susza i te zbiory były niższe, teraz znowuż jest yy, zbyt duże opady i oni czekają, zwlekają z obsianiem, też, też nie może Ta podobna sytuacja była w Chinach, znowuż były zbyt duże opady, zwlekano z obsianiem i to spowodowało mniejsze zbiory, więc Susza też dotknęła same kraje Afryki Północnej, Maroko. Tam też no, jakieś skromne uprawy mają, ale też nie uda im się zebrać takiej ilości zbóż, więc nakładają się różne problemy. To wywołuje panikę na giełdach troszeczkę i ten kurs idzie mocno do góry. Pytanie, pytanie czy, czy on... czytają takie fora inwestorów zajmujących się rynkami no, commodities, czyli, czyli dóbr towarowych że no, te, te w tej chwili są zbyt wysokie ceny i one około lipca mają ponoć spaść. Więc, a ciągle sądząc po, po warunkach, że te ceny będą wysokie i to będzie powodowało pewne braki żywności. i no, Ukraina, jeżeli będzie mogła, jeżeli widzimy, że ta wojna przeniosła się na wschód kraju Trochę południa, to Ukraina dalej jest tym część terytorium jest niezajęta i dalej no, produkowana jest żywność. Pytanie, jak będą, czy będą zboża obsiewane i tak dalej, czy, czy, czy no, ta produkcja ruszy. Zwłaszcza, że ten stres żywnościowy pojawi się pod koniec tego roku, na początku przyszłego tego roku, bo w tej chwili jeszcze część świata jedzie na zapasach. Przypomnijmy, największe zapasy na świecie zgromadziły Chiny, 50% zapasów e, pszenicy, 60% ryżu, światowych zapasów. E, i kraj, który ma 20% ludności, to ma starczyć na półtora roku zabezpieczenia tego kraju. Zaczęły gromadzić je w połowie poprzedniego roku. To też spowodowało chyba 1 trzecią wzrostu żywności, te zakupy chińskie tam wtedy. Wtedy Bloomberg pisał, Chińczycy najeżdżają rynki żywnościowe, rabują zboże. No ale Chiny odpowiedziała, że no, nikt nikomu nie broni zabezpieczać się, po prostu normalnie kupują. No dość wysokie. Nikt chyba nie ma takich rezerw, ale zobaczymy, jak Chiny mogą używać tych rezerw również w polityce w przyszłości. Okej, okay. czy coś jeszcze powinniśmy powiedzieć w temacie Turcji
0: wojny na Ukrainie, wstąpienia i wystąpienia z NATO? Czy to, co Pan powiedział, zamyka? Myślę, że w tej
1: chwili to jest wszystko. Więcej nie jestem w stanie sobie tutaj wyobrazić, co, co się dzieje. Nie przypominam sobie niczego. Myślę, że będziemy teraz obserwować, jak to się potoczy, ale... Jeżeli już Turcja mówi, że no, widzi pozytywne sygnały ze strony Szwecji i Finlandii, to znaczy, że w jakiś sposób zmierzamy tutaj do szczęśliwego finału. Mam nadzieję, No, ale
0: wszystko jest jeszcze w grze. Czyli reasumując, Szwecja i Finlandia będą w NATO, Turcja raczej z NATO nie wystąpi, a jeżeli wystąpi, to nie w najbliższym czasie. Tylko dopiero kiedy się tak naprawdę dobrze ułoży z Chinami i Rosją. Tak, raczej. i
1: może być troszeczkę zgoryczona, że znowuż jej obawy co do bezpieczeństwa nie zostały uznane przez NATO, tak jak było to w 2019 roku, kiedy NATO nie pomogło najechać Syrii i Turcji.
0: Okej. Okay. państwo, moim gościem był pan Jan Wójcik. Bardzo panu dziękuję, panie Janie. Dziękuję bardzo. E euroislam.pl wciąż niezmiennie wciąż. I, układ i Układ Sił i Security for Freedom Fundacja. No dobrze, to linki wrzucimy po, pod program, a Państwu serdecznie dziękujemy za spotkanie. Dziękuję bardzo również.